Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej! Tjena! Du, i fredags var det riktig kunglig glans när prinsessan Adrienne döptes. Mm. Vad, du kommenterade dopet i mm. SVTs sändning. Vad är din, din första tanke efter dopet? This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det har ju varit nu eh, sju barndop sedan 2012. Mm. Fem av dem har ägt rum ute på Drottningholm. Men jag kände väldigt tydligt nu sist att det var lite skolavslutning över det där dopet. Alltså över gudstjänsten med val av salmer och det fina vädret. Och, eh, det var liksom en viss förväntan i luften på något vis. Mm, jag håller helt med. Det kändes verkligen som en svensk somrig skolavslutning med de här ljusrosa blommorna eh, också hur gästerna var klädda ja. spelade såklart stor roll de här ljusa pastelliga klörerna det var mm. också det man räknade med vid den här typen av dop, den här årstiden mm. eh, någonting annat där som du tycker sticker ut eller nej men alltså de, man kan ju säga så här alla de här dopen de, har ju, de följer sitt givna mönster mm. eh, det är, man gör ungefär samma saker det är bara vissa saker som byts ut Eh, val av salmer och musikframträdanden och, och sådär. Eh, 
Arkebiskopen tog upp i sitt tal att eh, 8 juni är ett väldigt speciellt datum för Madeleine och Chris då, eftersom de borde ha gift sig och döpt Leonor på det där dopet. Mm. Dopetagen den 8 juni som har blivit liksom den familjens datum. Mm. Eh, så, så det var väl trevligt. Och sen är det ju alltid kul tror jag vi tycker nog att vi får se de här kungliga barnen därför att det får vi ju inte så ofta. Nej, det får vi inte. Och de växer ju så det knakar hela högen. Ja, varenda gång man ser dem så tänker man så här, oj, vad, vad stora de har blivit. Mm-hmm. Eh, och alla var ju faktiskt på plats, förutom då prinsessan Estelle, mm. som tyvärr var sjuk. Ja, precis. Och det blev alldeles förvånande, för hon var ju faktiskt med i mm. bilen som anlände till slottet. Ja. Men hon blev tydligen illamående ja. innan dopet. Det kan hända liksom, den bästa. Ja. <laughs> till och med Estelle. Lilla superlady. Ja, men precis. Och det var nog väldigt trist för henne för att hon hade nog gärna varit med på, på den här familjesammankomsten. Ja, hon är men, gärna det. Men är man sjuk är man och det spelar ingen roll om man har blått blod i sina ådrar eller inte. Nej, men precis. Men de andra barnen var på plats och mm. de ställde till med show i vanlig ordning. Ja, det var väl mest i vanlig ordning Leonor som gjorde det. Ja. En dam som absolut inte verkar tycka om att sitta still. Nej, det är myror i brallan. Myror i brallan och det var action i vanlig ordning där. Skorna åkte av, det var dans, det var hopp och lek och lite, nästan lite bråk med lillebror. Ja, hon satte lillebror på plats kan man säga. Det kan man säga. Och sen lilla prins Alexander som hade fullt upp med sina små barnböcker. Ja. Och gick och delade ut dem till Visst. prins Daniel och de andra ja. barnen. Och farmor, ja. äh, drottningen. Mm. Men precis. Men det jag tänkte på var barnens... De vill gärna vara med prins Daniel. Ja, men alltså det är väl... Det där... <laughs> det kan ju låta lite corny, men det, är ju, det där är ju en familj alltså. Ja. Äh, och så är det ju alla familjer liksom. Att man har vissa personer som man tydde sig... Vissa släktingar som man tydde sig mer till än andra. Och Daniel är nog väldigt, väldigt barnkär och gullig med de där ungarna och... Han var rörd och grät ju en skvätt där i början på mm, Tokyo Bortentor under gudstjänsten. Väldigt fint. Mm. På plats var även alla hagasästerna ja. som vi pratade om i förra podden att vi hoppas mm. få se dem alla tillsammans. Mm. Och det var ju kul. Eh, och eh, anledningen till att de samlades var inte bara för dopet. Nej och det nämnde vi ju sist också att prinsessan Desiree har nyligen fyllt eh, 80 år. Uh, och då blev det en bra anledning för den här syskonskaren alltså, att samlas i Stockholm och ha trevligt tillsammans Så jag måste säga det nu tyvärr så gick de ju de, det finns en inre väg mm, mm. <laughs> från slottet till kyrkan så de brukar ta den så de gick inte den här yttre vägen så att vi kunde titta på dem när de liksom vandrade ner där det är många som undrar att det, vad var de egentligen helt plötsligt satt de bara de satt in i kyrkan de alla fyra på rad Precis. Uh. men um, Tjusiga damer. Ja, verkligen. Det får man lov att säga. Man måste komma ihåg att de är ju tre av dem har passerat 80. Mm. De är snygga. Mm. Välklädda. De var ju ett sånt begrepp de där systrarna när de växte upp. Liksom. Så det är klart att de väcker vissa känslor. Ja, det är klart. Mm. Jag pratade med min farmor om det faktiskt. Ja. Hon sa det att det betyder så mycket för farmor och hennes generation att få se Hagasessen i och med att de har ju följt dem hela vägen. Så att ja. säga. Och det är, det är klart att det betyder mycket att få se dem samlade. Ja, men precis. Och så tänker jag då vad prinsessan Kristina berättade för mig om hon sa och så hon, det här med att vi kallas för Hagasessen. Gissas, vi är ju gamla tanter hela vägen. Ja, men det är ändå fint. Det är fint. Ja. Och det är ett begrepp liksom. Mm. Och den där kvartetten att den den är fulltaglig och eh, nu är ju tyvärr bara prinsessan Kristina som har sin man kvar. De andra är ju 
enker alla tre. Mm. Så att det betyder nog mycket för dem att samlas med lillebror kungen också såklart. Ja, det är klart. Och minnas gamla tider. Ja, också Drottningholm. Drottningholm som har varit och är en sån viktig del av alla de svenska kungligheternas liv. Mm. Och utöver Hagasässerna, Kungabarnen, har du något mer att säga om gästerna som där var det? Du var ju där. Ja, jag var ju faktiskt ja. där. Men en sak som jag kom att tänka på, det var nästan att det kändes som att det fanns någon slags hemlig klädkod bland Aha. fadrarna. Tänkte du på det, hur, hur likt klädda de var varandra? Nej, det tänkte jag inte på. Alla bar nästan exakt samma kulör på Aha. klänningarna. Så jag undrar om det fanns någon baktanke med det eller ja, inte. Ja, Madeleine är ju väldigt medveten och har sina idéer så hon kanske hade gett liksom vissa... Pointers hur ja. hon ville att det skulle vara Ja kanske det eh, Sen tänkte jag på en annan sak också Det var ju väldigt gulligt att eh, prins Alexander Bar pappa prins Carl Philips kläder ja. Som man hade vid eh, Madeleines tedeum år 1982 Sådär ja. Det tyckte jag var väldigt fint You've done your homework Ja men det har jag gjort, jag har koll <laughs> Jag har koll, jag var, ja. var du inte med liksom. <laughs> Nej det var jag inte, det var inte eh, jag född nej, inte Jag var inte ens för. påtänkt Uh, inte ens jag minns det dopet fastän jag är till åren uh, men, uh, men det här är ju liksom en trend vi har sett att de märker har sparat allt mm. jag tycker det är helt fantastiskt uh, det gör ju kungligheter, mm. de sparar alla sina kläder liksom, därför att uh, många liksom, när de går bort så skänker de dem ju till, uh, till, uh, till olika ändamål och museer och livrådskammaren har ju till exempel jättemycket kläder från mm. gamla kungligheter mm. Men visst är det bra att de återanvänder. Och jag menar, Alexander har inte bara ärvt sin pappas lilla kostym där. Han har ärvt sin pappas ansikte också. Ja, gud vad de är lika. Ja, men sjukt lika varandra. Ja, man ser bilder från när prins Carl Philip var i samma ålder. Det är ju en kopia av varandra. Och det är därför det är så kul att se, för vi har inte sett prins Gabriel eh, särskilt mycket. Det var kul att Nej. se... Hur, hur stor han hade blivit. Och också hur lik han, han faktiskt är sin mamma. Mm. Prinsessan Sofia. Ja. Så de har verkligen fått en varsin kan man säga. Ja det är ju liksom ett snyggt par det där. Så att det är klart att det blir fina ungar. Ja det får man nog säga. Ja men förutom att fadrarna var väldigt likt, lika varandra i valet av kläder. Så har de ju även någonting annat gemensamt. Ingen av dem är ju faktiskt kunglig. Nej. Och är det lite ovanligt om man tänker? Jag skulle säga att det är väldigt oväntat. Mm. Jag tror att de flesta av oss hade nog förutspått och gissat och kanske hoppats att prins Daniel eller prinsessan Sofia åtminstone skulle vara. Mm, ja, jag tror det faktiskt att de påtänkte skulle, skulle få vara fadrar. Mm. Jag har ju förstått liksom att man ska inte hoppas på. Norska eller danska kungligheter när det gäller de yngre medlemmarna i... Alltså, kronprinsessan hon har ju utsett kungliga fadrar från andra europeiska länder. Mm. Men Carl Philip och Madeleine har ju valt att inte ha till exempel norska eller danska kungligheter som fadrar. Men man hade väl kunnat tro att det skulle bli prins Daniel eller prinsessan Sofia som fadrar den här gången. Mm. Det kan väl tycka... Det är nu det är ett väldigt personligt val- men jag kan tycka att det är lite trist. Vad tror du det beror på då? Nej men det är nog bara det att de hade bestämt sig för. Mm. De här sex personerna. Mm. Mm. Nej för det har ju skapat ändå en hel del rubriker såklart. När, när folk fick nys om det här. Och mm. må, ja. man saknade lite den här kungliga delen. 
Ja, visst är det så. Mm. Man gör ofta så här i kungliga familjer eh, när vi, vi dopar att man låter. Eh, och det är därför jag menar, syskonen har ju alla turats om att vara fadrar åt sina barn. Mm. Eh, så att visst hade man tyckt det var lämpligt. Prins Daniel hade varit en jättebra fadder åt... Eh, Framförallt när vi såg nu hur, hur kärleksfulla är, hur många av barnen som faktiskt är med honom och vill vara nära honom. Och man måste ju komma ihåg också att i framtiden så har ju Daniel den roll som drottningen har idag. Mm. Han är ju gemål till startchefen. Ja, precis. Mm. Eh, vad tar du med dig då från, från det här dopet som ett minne är det, det finaste? Alltså jag skulle nog säga hela det här inramningen av det här svenska försommarvädret. Det var mm. så fint. Och Drottningholm är ju verkligen när det är sånt här väder med sol och uh, värme och vatten och himmel. Ja, det är helt himmel, alltså. Det är så vackert. Mm. Ja, det är det. Jag måste säga också att jag tyckte apropå det här blomsterarrangemangen, den här sommarkänslan, prinsessa Madeleines klänning och mm. det här blomsterdiademet var ju bara så passande. Madeleine är ju liksom världens vackraste prinsessa. Jag tycker ja, hon är det. så vacker. Det är, och hon, är, hon har ju stil. Ja, det har hon. Jag tyckte också det var så fint att de valde den här en vänlig grönska svika direkt. Mm. Det låter konstigt. Mina kompisar brukar skratta åt mig när jag säger att jag har en favoritsalm. Men det här är nog min favoritsalm. Jag tycker den är så fin. Men jättemånga människor har väl en favoritsalm? Ja, men tydligen inte. De säger så här, har man en favoritsalm? Och det tycker jag att man har. Det är klart man har. Ja. Det kan vara en ljus. Jag menar, den blomster du nu kommer, vem blir inte påverkad av den? Ja, men den blir man påverkad av. Men just den här, ja. en värlig grönska sikadräkt, den får man tänka tillbaka så mycket till alla skolavslutningar. Och... Ja, det är fin. Ja. Men utöver det här dopet, har du något annat så här starkt dopminne som du kommer ihåg så här, som något litet extra... Alltså jag minns ju som sagt var inte när kungens tre barn döptes. Nej. Så att det får ju bli liksom den här generationen. Och då var ju det första det mest speciella. Och nu har jag ju kommenterat alla de här dopen i SVT. Men jag måste ju framhålla ett ställ. Mm. För det var speciellt. Och det var ett sånt högtidligt dop. Och det var en stor statsangelägenhet. Nästan, det var ju inte i paritet med... Med bröllopet. Men det var ändå väldigt mycket utländska kungligheter och statschefer i yes. Sverige. Då. Och då var de i slottkyrkan? Då var de i slottkyrkan. Mm. Och där döps Victorias barn. För mm. det är den framtida kungafamiljen vi pratar om då. Mm. Och Sara, vad skulle du säga är ett roligt uppminne? Nej men det jag minns mest är ju när prins Oskar döpte. Så då stod jag utanför slottkyrkan och väntade på att få vinka till dem. Och det regnade något mm. fruktansvärt. Så jag kommer ihåg hur kall jag var. Men hur fint det var egentligen att se dem. Och sen också då kommer jag ihåg hur glad Estelle var. Och berättade för alla utanför att det gick superbra. Och gav tummen, tummen upp. upp. Mm. Så det, det var nog jag med mig som... som Ja, det finaste. Så måste jag även säga, alltså, om vi tittar på både Nikolas och Leonor uh-huh. så har de skrikit väldigt mycket uh-huh. under sina dop. Uh-huh. Och Adrienne höll sig ju faktiskt knäppt, väldigt just. lugn. Uh-huh. Lite skillnad mot syskonen. Uh-huh. Mm. Men deras mamma, hon tog skräck ju också när hon döpte. Så uh-huh. det var uh-huh. faktiskt så att uh, en arg tv-tittare anmälde ju ärkebiskopen uh, för barnmisshandel. Va? Ja visst Det visste inte ja, men Det blev en sån anmälan men han klarade sig Men hur kom det sig att man anmäler? Eller hur, Nej hur men det var, det, det var liksom en tittare som tyckte att Madeleine skrek så mycket Så prästen måste ha misshandlat det här lilla stackarsbarnet men, men jag vet också, drottningen berättade för mig Att hon tyckte det var så fint att För hon ville ha te- 
hon ville ha Madeleines doptextat. Okay. Så att även de som var hörselskadade skulle kunna följa med i, i den här sändningen. Och så sa hon det. Och det var sån tur att vi gjorde det. Därför att ingen kunde höra vad arkebiskopen sa. För Madeleine skrek så himla mycket. Så den här texten hjälpte alla? Absolut. På söndagen sen efter dopet så fyllde ju prinsessa Madeleine år, eh, 36. Och eh, vi fick som vanligt bli bortskämda med ett eh, nytt foto mm. av prinsessan som mm. då var taget tillsammans med dopet. Mm. Och, vi fick även reda på att hon firade föreslagen här i Stockholm. Hur, hur brukar kungliga föreslagarna firas? Har du ja, någon koll alltså, på det? Ja, nej, men alltså så här när det inte är jämna föreslagar så firar de väl som folk gör mest. Mm. Prinsessstort hoppas jag. Ja, och med familjen. Mm. Och Madeleine är ju... Hon är ju småbarnsmorsa. Mm. Med tre, tre, tre barn. Och då är det väl skönt liksom kanske att få ja, koppla av lite med släkt och vänner. Mm. Och när vi ändå är inne på kungliga föresagar. Drottning Elisabeth firade sin officiella föresdag. I helgen. Mm. Vad, vad kommer det egentligen säga att hon firar sin födelsedag två gånger om året? Det där, alltså engelsmännen, de har ju sina traditioner och sina, eh, sina fantastiska ceremonier. Eh, men Elisabeth, hon är ju född i april och då är ju vädret kanske inte från sin bästa sida i Storbritannien. Det regnar ju som bekant väldigt mycket det där. Gör det. Så man har väl räknat ut liksom att det här ska vara en bra dag och... Jag har själv varit med på en sån där Trooping the Color en gång i London och det är ju en enormt häftig upplevelse. Det är en parad. Det är en parad och jag var där, det här är ju jättelänge sedan, jag tror inte ens du fanns då. <laughs> Låt mig höra, när det var, var du där? Det var 1990. Då, då fanns inte jag. Nej, och, men då var ju, då, och det var ju på den här gamla goda tiden då Fergie och Diana var med i kungafamiljen. Ja, jag kommer så väl ihåg det där när de kom förbi sina vagnar och jag var faktiskt inte så gammal då heller ska jag börja berätta, jag lurade dit min mamma på det där okay. vi var i London tillsammans och, åkte ni dit just för att ta del av ja hon paraden. visste väl kanske inte att vi gjorde det men det gjorde vi i hemlighet så hör det så <laughs> det gjorde vi. Ja, jag var det var en fanatiker länge <laughs> nej men då vi tog en promenad och helt plötsligt var vi verkligen en palace <laughs> men det var en stor upplevelse och eh, det var mitt första stora kungliga möte kan man säga okay. jag hade sett kungaparet en gång tidigare med min moster uppe i Umeå men det här var häftigt, det var mäktigt därför att det var ju som att vara på en fotbollsmatch när man hörde jublet alltså från alla människor när de såg de här kungligheterna som mm. kom i sina vagnar. Och så ser det ju fortfarande ut. Mm. Ja, det är en enorm... An, an, alltså det bara strömmar ju dit folk från den nära och fjärran för att bara ja. få en glimt av dem. Ja, men visst. Och dessutom så samlar ju då drottningen hela sin familj. Mm. Och det är liksom kusiner och sysslingar och allt möjligt som är där som Engelsmännen har ingen aning vilka vissa av de där personerna är. Nej, för man ser ju när de sen ska gå ut efter paraden så möter de ju folkets jubel på balkongen. Ja. Och det är kanske så att alla får plats. Nej, då är det trångt. Ja, då är det trångt. Då är det trångt. Men, Men ähm, för när hon egentligen då fyller år i april, mm. då det firas inte alls på samma sätt. Nej, Nej. det gör jag inte. Utan det är mer privat då. Det är privat. Mm. Mm. Och sen då väljer hon det här just för att hoppas att vädret är med dem. De mm. kan åka en kortés med öppna vagnar. Ja. Möta folkets jubel. Förr i tiden så när hon var ung så red hon ju själv. Mm. På sin häst Burmese. Och deltog i paraden. Hon hade en, en egen uniform. 
Och hon slutade väl med det där. Jag vet att 81 så var det ju en person som sköt mot henne. Och hästen stegrade sig. Men hon klarade sig. Så till slut så blev hon ju ombedd att åka vagn istället. Mm. Mm. I år så satt hon ensam i vagnen. Mm. Prins Philip har pensionerat sig. Så att det var första gången som han inte var med. Och det kändes nog väldigt vemodigt och speciellt för henne. Det måste jag gjort. Men, men det var ju en fin, fin familjesituation med det här firandet. Och det var också första gången vi fick se Megan på mm. Buckingham Palace slåss balkong. Mm. Eftersom de inte gifte sig i London utan på Windsor. Så var det här premiär för henne. Mm. Hon var väldigt stilig. Hon var väldigt stilig. Hon är ju snygg. Ja, det är hon. Hon är vacker. Men hon har fått en hel del kritik för sin outfit. Jag till och med jag noterat som inte är någon speciell fashion, fashionista. Va? Jag tyckte det var så fin. Jo, men vet, hon visade ju, hon var jättesöt. Men hon visade ju gärna axeln lite grann. Ja, ja, det... Och det ska inte en kunglig dam göra. Nej, de är lite konservativa där. Precis. Mm. 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 Och sen alla små barn var ju med där också. Ja, och det är säkert många av våra lyssnare som har sett den här redan ikoniska bilden på Prince George. När hans tremening då, Savannah Phillips som är barnbarn till prinsessan Anne, håller för munnen på honom när han ska sjunga nationalsången. <laughs> Och det är en sån rolig bild. Ja, verkligen. Och sen lilla, apropå om vi tänker att prinsessan Leonor hade sin show i fredags mm. så hade ju faktiskt prinsessan Charlotte sin. Ja. När hon till och med föll ner från en pall ja. på balkongen och man såg stressen i Kates ögon. Ja det är klart, mamma är mamma. Ja, men det är kul tycker jag att alltid få se barnen få, få köra sitt race. Det är ju det. Mm. För jag säger också att det var söt och där Charlotte. Menar, alltså. Alltså. Otroligt gullig unge. Och George också. Det är ja, liksom... jo, det är ju klart. Det är fina unga. Men det är något speciellt med henne. Alltså. Hon är så otroligt söt, den där tjejen. Jag tycker också att det är väldigt mycket Diana över henne. Det kanske det är. Ja. Jag har inte tänkt på det. Men man kan ju se drag av drottning Elisabeth från den åldern i henne också. Mm, mm. Det kanske är lite långsökt. Men... Och, nej, då var jag inte heller med. När hon var barn. Även om, <laughs> även om, du, även om du känns så vissa dagar. <laughs> känns det så idag? Nej, idag är okej. Idag är okej. Idag är okej. Men det är ändå bra att vi förtydligar. Ja, precis. <laughs> Men utöver dop och kungliga företagskalas i England så har jag, du varit ute på ett till kungligt äventyr. Vad, vad, vad har du gjort? Ja, jag har gjort någonting som jag länge har velat göra och det är nämligen besöka Godstenhammar som ligger vid Flen. Mm. Stenhammar är ett slott med ett arende som står till kungens förfogande under hans livstid. Vad så, innebär det för dem som inte... Ja, vet det? alltså det är, han, det är ett jordbruk helt enkelt som han driver. Och ett skogsbruk som han, han ärvde det här via prins Wilhelm som dog 1965. Mm. Och det står i statuterna för det här testamentet då, som svenska staten har fått. Att det ska vara en svensk prins som ska, som ska driva det här ärendet. Och helst ska det vara en härtig av Södermanland. Och eftersom man vet att... Stenhamma ligger där. Och vid prins Wilhelm var härtig av Södermanland. Och den nästa härtigen av Södermanland nu var då. Det är ju lilla Alexander. Just det. Carl Philipsson. Mm. Han kommer inte att ta över ärendet än. Utan pappa kommer nog att vara däremellan. Mm. Och 
Jag var där häromdagen då och träffade kungen och prins Carl Philip och gjorde en intervju med dem. Mm. Där de berättade om det här arbetet med Stenhammar. Det var väldigt intressant. Vad, vad hände den här, den här dagen? Varför var de på plats? Nej, men alltså, de ville ju lyfta fram eh, jordbruksfrågor, de ville lyfta upp miljöfrågor. Eh, finns det ett stort... Alltså mat, eh, mm. vad vi stoppar i oss, alltså, och allt det här. Va? Det är ett stort intresse som både far och son har. Och även kronprinsessan. Eh, ja, hon har också det. Mm. Hon har också ett stort matintresse. Kanske inte ett lika stort jordbruksintresse. Men, eh, men just det här frågan om eh, mat kontra miljön visst, och så vidare. Visst är det mm. så. Carl Philip han är ju utbildad liksom, inom det här området och kungen skulle inte han, skulle kungen gå i pension då skulle nog han flytta till Stenhammar och vara bonde på heltid för att det märktes att han älskade det där. Jag berättar, vad var det egentligen som hände? Nej men det var inte så mycket som hände på det viset annat än att han var superentusiastisk. Men det var att man såg var hans glädje på ett helt nytt sätt. Jo men det dels var också det att eh, han, Sörmlands, Sörmlands LRF gav ett pris till Stenhammar som den bästa köttuppfödaren i den regionen och kungen vrålar av glädje. Och han sa till mig sen också att det är så roligt, sa han, för att jag får ju dela ut diplom till alla andra hela tiden. Kul att få ett själv någon gång också. Ja, för en gång skulle vi han ta emot ett pris. Ja, ja, så det tyckte han var kul. Ja, det förstår jag. Och Carl-Philip närvarade som sagt också. Ja, ja, ja. ja. Och det här är något som de båda tycker är jätteroligt och viktigt. Mm. Kul. Mm. Kul att få vara med om det. Nej, men, och det liksom sätter lite så eftertanke också när man lyssnar på sådär ett seminarium som pågår under en hel dag liksom just det där, jag har inte reflekterat speciellt mycket själv över vad vi stoppar i oss och sådär, men det är klart att det är viktigt att vi äter bra mat. Ja, givetvis både för oss själva och för miljön och alla inblandade. Ja, och det är en av sakerna som kungen gör, han föder upp alltså ekologiska grödor där. Mm. Vem vet det? Nej, det är ingen som Nej. vet och jag tycker absolut att det är något som borde lyftas mer alltså worldwide, ja. ut med det. Det är helt fantastiskt. Och det kommer vi att göra. Och jag, dels såklart i Kungliga magasinet. Men jag vill också understryka återigen. Till ni som lyssnat. Ni måste gå in på viafri.se. Och titta på vårt tv-program. Kungliga tv-magasinet. För mm, det, det får ni inte missa. Det får ni absolut inte missa. För det är där intervjun med kungen och Carl Philip kommer att vara med. Den kommer först till, till hösten. Men det är en massa andra inte, inte kungliga intervjuer som ligger uppe nu. Så in och kika gott folk. Kul att få ta del av rörligt material också. Ja det är mm. klart. Och var, du, du kanske ska förstå det, var är det man ser den här serien? Ja, så alltså det är på viafri.se. Mm. Och där kan alla gå in? Där kan alla gå in. Mm. Uh, visst, det är reklam där. Men, uh, det får man ta. Det får man ta, för då slipper man betala. Ja, exakt. Mm-hmm. Ja, även om det är som allra roligast såklart att bara prata om positiva och härliga saker så är det faktiskt inte så livet ser ut utan det händer ju en del tråkiga saker också. Och det har ju framförallt Drottning Maxima fått uppleva nu. Nej men och det är oerhört sorgligt men hennes lilla syster Ines har tagit livet av sig. Mm. Hon har varit deprimerad i många år den här lilla systern till drottningen och nu orkar hon inte längre så Maxima... Åkte hem till sitt eh, hem, hemland så att säga. Mm. Argentina för att vara med familjen där. Eh, och stötta hennes mor. Eh, det är ju oerhört tragiskt det här. Mm. Eh, och de skulle egentligen eh, vara på stadsbesök i de baltiska länderna. Den här veckan hon och Alexander. Precis, mm. Men nu fick han göra, genomföra det här eh, uppdraget själv. Eh, och, och Maxima är ju en levnadsglad, färgstark rolig person, men hon, hon har ju en enorm sorg så 
vi skickar väl en god tanke till henne, tänker jag. Det gör vi absolut. Men eh, sommaren är väl som allra vackrast just nu och fortfarande har vi en hel del kungliga uppdrag att följa och eh, bevaka innan det är dags för kungafamiljen och för oss själva att eh, njuta av semestern. Mm. Och eh, med tanke på att det fortfarande finns saker att hålla koll på så hörs vi såklart om en vecka igen. Det gör vi alla gånger. Ja, hej då. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.